0: VM på Mediano er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. De sikrer, at Mediano kan producere en VM-dækning, der står på to ben. Arbejdernes Landsbank er 13 i træk koget til danskernes foretrukne bank. Heineken 0,0 er så tæt på den originale, at man næsten ikke kan smage forskel. Din vært er Peter Brygman. Tak fordi du har valgt Mediano.
1: Danmark er ude af VM. Det er slemt, men det er værd, at ingen med savne Danmark. Danmark er ude som et af de hold, der har gjort mindst indtryk ved VM. Danmark er ude efter at have skabt én chance i åbent spil på ca. 300 minutter. Velkommen til 60 minutters Mandeterapi. Rasmus, du er træneren, der har svaret på alt. Kan du forklare det, der skete onsdag eftermiddag? <håh>
2: Nej, jeg tror ikke, der er sådan nogen specielt god taktisk forklaring eller nogle af de ting, vi vi jo ofte kan skrue på i forhold til positionerne og og så videre. Men jeg synes jo, at vi står tilbage med med det, du siger, Peter, et, et dansk landshold, som ingen kommer til at savne overhovedet til den her slutrunde. Det er, faktisk, det er virkelig det værste, ikke? Jo, det er det, det er det, jeg er mest skuffet over, fordi øh, altså, selvfølgelig er det hammerende skuffende, at vi røger ud og så videre, men, men jeg synes netop det her med, at vi ikke har sat noget aftryk, og så må jeg også bare holde fast i, altså når vi ikke kan slå Tunisien og så sågar taber til Australien, altså et australsk hold, og det er bestemt ikke for at være respektløs over for dem, men altså, de vil, jeg tror, de vil få det svært med at overleve Superligaen, hvis vi skal sætte det lidt hårdt op. Og, og det er jo klart, det er jo derfor skuffelsen er så stor. Det er jo også derfor, hvor de danske spillere og Kasper Juhlmann er så rystet over det her, fordi en ting er at ryge ud og ikke få skabt chancer så videre, men mod to så dårlige hold, at vi ikke har været i stand til mere. Det, det må vi godt nok være, være meget, meget skuffet over.
1: Så når, når dem der fra Uruguay der svar på Per Højhansen engang skal skrive, øh, sådan den der store krønneke om VM 2022, hvordan vil de så beskrive Poul <laughs>
2: At Frankrig øh, kom, øh, kom videre, uden at bruge for mange øh, kræfter, og øh, der bestemt ikke blev spillet særlig god fodbold, den bulje.
1: Sebastian, øh, kan du sætte den her øh, slutrundepræstation ind i sådan en historisk kontekst?
3: Altså, jeg synes, det er den dårligste danske slutrunde nogensinde. Øh, det kan godt være, at Danmark fik 0 point i både EM 1988 øh, og EM 2000, men det var også i begge gange i det, man kan kalde Group of Death. Øh, det her, det var to hold, som Danmark skulle på papiret slå klart, som Rasmus lige har skitseret. Danmark er klart bedre end på papiret. Det ikke var. Er stadigvæk klart bedre end på på, på papiret. Og vi kommer ud uden en eneste sejr ved den her slutrunde. Det er kun de der to slutrunder, jeg taler om, den og, øh, og EM 2000, hvor Danmark øh, ikke har en eneste sejr til i, i gruppespillet, eller så de, de andre skuffelser VM 2010, øh, EM 2012. Der formår Danmark at vinde en kamp undervejs. Her var der nul sejre og der var et mål. Det er også kun i, i øh, i EM 2000 er Danmark, der da, da, dengang scorer Danmark 0 øh, mål. Ellers så er Danmark ved alle slutrunder, vi har været til, formået at score minimum to gange i gruppespillet. Her scorede vi en, en gang efter en dødbold, og det var ikke engang sådan, vi sidder og kigger på og siger, at der skulle have været scoret mange flere mål, fordi vi spillede os til så så mange chancer. Så jeg synes, det er den dårligste danske slutrunde nogensinde og, øh, i kraft af modstand og i kraft af de, af de forventninger, vi kom til.
1: Fodboldens sådan store disciplin national, han har sagt, men jeg er ikke sikker på, at det kun er i Danmark, det er et, at lege flaskelej, hvem har skylden, hvem har ansvaret, to, og det, det kan være noget af det samme, at være mandagstræner eller sådan være bagklog og sige, hvad skulle der være gjort. Kan vi, hvis vi lige skal afstemme med lytterne, kan vi komme i nærheden af de her to ting i den her udsendelse?
3: ansvaret kan vi sige, at det har Kasper Juhlmann og spillerne, og så synes jeg ikke, den er så meget længere, og hvad vi kunne gøre anderledes, den synes jeg er vanskeligt. Den synes jeg er vanskelig. Vi kan komme nærmere ind, ind lidt undervejs, men det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker og siger, at ham og ham og ham skulle være udtaget i stedet for, og så havde det ændret hele præstationen, fordi det er jo netop... Det, der er jo, Måske Andreas Christensen, men ellers så kan jeg ikke kigge på en spiller, som faktisk har leveret en bare en godkendt slutrunde for det danske landshold. Er, er det for hårdt? Nu spørger jeg andre. Der, der, så det er, jo, det er jo hele truppen, der har fejlet som. Øh, altså, det er jo hele truppen, der har fejlet
2: i fællesskab, ikke?
1: Hvad siger du, Rasmus?
2: I forhold til, hvem der har leveret?
1: Jamen, i forhold til, altså, jeg lægger lidt op til, øh, også for at afstemme med lytterne, at jeg, jeg fornemmer derude, det gør jeg altid ved sådan nogle kampe her, så er der en, en blodtørst, og en, øh, døden skal have en årsag, vi skal lege flaske. flaskelej, hvem, øh, hvem skal have ansvaret, hvad skulle man have gjort?
2: Jamen, som, som Sebastian siger, så er der, jo, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er jo Kasper Juhlmann, der er landstræner, det er ham, der har ansvaret, og det øh, har han jo også taget på sig, det har vi lige, det har vi lige hørt. Og der, er ikke noget, der er ikke noget med at pakke tingene ind i forhold til, at øh, han kunne have gjort alt mulige ting anderledes. Det, det er jo klart, når man evaluerer, så vil man jo også kigge på, hvad kunne man selv have, have gjort. Og, og, og jeg tror, at den der fornemmelse af, at vi har sådan en trup, hvor der er rigtig mange spillere, der er ude af form, altså den holder jo bare ikke helt. Fordi når vi kigger sådan på truppen, der er seks spillere, som jeg vil vurdere, okay, de er, de er nok der, hvor vi kalder, at de er lige på grænsen til at, at være ude af form. Men det er jo hele truppen, det er ud af seks mand. Det bør ikke være et problem. Problemet opstår så, fordi nogle af dem har skulle ind og spille. Altså nogle af dem har skulle ind og gøre det. Og det er da også klart, jeg kigger det også på, på bænken i dag og siger, jamen, hvor Jonas Wind henne? Altså kom, han ikke praktisk spille? Joseph Josef Poulsen, Christian Nørgård, det var godt nok heller ikke meget, han kunne holde til den her slutrunde. Men der synes jeg jo, Sebastian, har en Altså, hvem er det, vi skulle have taget med i stedet for? Altså, det er jo ikke, fordi vi, der, der render øh, verdensklassspillere rundt, som, vi, som Kasper Juhlmann ikke har taget med. Så den, den, synes, jeg er, den synes jeg er for køb, men det er da helt klart, at øh, Kasper Julemand øh, har der virkelig en, øh, en, må da have en sådan ret øh, ambivalent følelse nu, altså øh, været øh, stået bag øh, sammen med holdet, et af de største resultater i dansk øh, fodboldhistorie, og nu øh, den største færsgo i, i dansk fodboldshistorie. Det er da det er, er en lidt speciel situation. Skal, skal vi lige prøve at tage den der med de
3: formsvage spillere? Enig i, at der har ikke været nogen nier med, som for alvor har været formslag. Hvem er der, der skulle have været udtaget i stedet for dem, vi har taget Hvis vi snakker Jonas Vind, Josef Poulsen, Kasper Dolberg Andreas Cornelius. Ingen af dem kom ind i form. Martin Brathwaite, som ender med at spille nier i dag, var så egentlig i, i okay form og har spillet en masse spilletid i efteråret. Hvem skulle have været med i stedet for? Rasmus Højlund gik i stå efter han altså sådan rent efter han skiftede til Atalanta. Havde han spillet i Sturm så kunne du have taget med, hvor han måske havde noget at score, hvad ved jeg, 10, 10, 12, 15 mål i det her efterår. Det gjorde han ikke. Tror vi på at Markus Ingvartsen havde været manden, der sådan ene mand havde vendt den danske slutrunde succes. Det tror vi heller ikke på. Så har der været snak om Christian Nørgaard, som var sent udtaget, fordi han ikke var i form. Jo, han har jo ikke heller ikke fået meget spilletid. Det er jo ikke der problemet er. Mikkel Damsgaard har været i ringform for Brentford i efteråret. Ja. Men han spiller faktisk okay i første kamp, der han bliver sat ind. Og det forklarer jo heller ikke, hvorfor Andreas Gård Olsen og Jesper Lindstrøm, som kommer ind i rigtig, rigtig god form, heller ikke er stand til for alvor at skabe noget fra kanterne. Øh, Martin Breathway heller ikke. Jo et, øh, han, så, så hvem er det? Hvor er det problemet opstår med, det, at de var ikke i form? Det, det, det er jo ikke det, der det er tilfældet. Problemet er, at Højbjerg, som kommer i kongeform, leverer heller ikke. Christian Eriksen leverer heller ikke. Simon Kjær, han var ude af to kampe at ud i den tredje. Han havde leveret heller ikke noget bidrag. Jo, Kimmæle kommer heller ikke i superform, men der var jo ikke noget alternativ. Han skulle jo spille, og han er flere gange bevist, at han kunne godt spille alligevel. Øhm, så, så det er det hele holdet. Der, der, som sagt, AC synes jeg spiller glimrende i dag, score mod Frankrig. Ellers så var han jo også, også spillet glimrende. Ellers så kan jeg ikke se den der med, at vi fejler, fordi... Spillerne ud af form ikke lever, Fordi dem, der var i form, de leverede heller ikke.
1: Velkommen til det, der meget vel kan blive et uforklarligt sammenbrud. Folk, der udkræver voldsomme konklusioner. Det er ikke sikkert, at de kommer her, men vi skal gøre vores bedste den kommende time, for at både putte, putte nuancer på og lede efter konklusioner. Til at tale om dommedag i Doha eller ap- 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 apokalypsen i al Wakrah for at forsøge at lave et ordspil på ARA, har vi fodboldtræner Rasmus Månerup og værterredaktør på Mediano Sebastian Stanbury. Din vært er Peter Brygman. Vores partner på hele vores VM-dækning, og jeg skal beklage over for vores partner, at I skal knyttes op på det her skrammel, vi så onsdag eftermiddag, men det er Danskernes Foretrukne Bank, Arbejdernes Landsbank og Fodboldens Øl. Heineken på vores VM-dækning med Heineken
0: 0,0. Heineken er Fodboldens Øl. Sponsor på Champions League, EM og så selskabet bag, sponsor for en række klubber i Superligaen. Heine kan 0,0 sikrer til med, at du kan hygge med vennerne, køre hjem og være klar i hovedet næste dag. Arbejdernes Landsbank er kåret til danskernes foretrukne og altid værd at have på listen for dig, der overvejer at skifte bank. Og så Arbejdernes Landsbank Fodboldens Bank, hovedpartner på Mediano og sponsor for en række klubber i Superligaen. Sebastian. Er du ked af det?
3: Ja, ja, nej, ikke ked af det, men jeg er godt nok ærgerlig. Jeg er, er virkelig Er, er, er du mm, Nej, for jeg ved ikke, hvor jeg skal rette min vrede min hen. Skulle jeg sidde sådan her i, i vandløs eller stå her i vandløsen og være rasende på Pierre Emil Højbjerg? Det er jeg jo ikke. Æ, men jeg er forundret. Jeg er virkelig ja, forundret, ja. fordi jeg troede... Jeg troede på, at Danmark kunne komme i problemer. Jeg, jeg var sådan ærgerlig over, at det kan godt være, at det slutter allerede i 8. fordi vi skal møde Argentina, som er i så god form og sådan noget. Alle de der ting, vi snakker om i en det er helt håbentlig nu. Men altså, jeg var, det var det, der var min skræk på forhånd. Det var, at Danmark ville, med det her strålende landshold, med den her gode form, ville ryge tidligt ud, fordi vi mødte en modstander øh, tidligt i knockoutfasen, som bare var for god. Jeg havde ikke regnet med, at vi skulle stå og snakke her og evaluere en turnering, Æh, hvor Danmark overhovedet ikke har fundet vinde en kamp og f- Fordi det var, der var jo ikke noget der tydeligt på Det var der bare ikke Vi snakker to gode år i optakten til Vi snakker en EM semifinal. Vi snakker noget nær perfekt kvalifikation, kvalifikation til den her turnering Vi snakker en mere end god Nations League Hvor Danmark har slået verdensmesterne to gange Hvor kommer et sammenbrud i Doha så fra? Altså hvor kommer det her fra? Jeg ved det ikke, men jeg glæder mig jeg håber sådan på, at Kasper Juhlmann kunne sige noget af det her kort interview, vi så på Danmarks Radio efter kampen. Det kunne han ikke, der var jeg, og det forstår jeg egentlig godt. Øh, men jeg har ikke set, jeg, jeg glæder mig meget til de kommende dage, når vi, og uger, måneder, måske endda år, hvor vi skal analysere, hvad fanden gik der galt i Katar?
1: Jeg har skrevet sådan sportskommentar, jeg viser siden 1998, så har jeg været journalist siden 89. Øh, og mange af dem har været sådan på bagkant af et eller andet, hvor nu skal du, du sag med en kommentar, så ruller man ud og siger, siger nogle hårde ting, jeg er ikke øh, hverken vred eller ked af det. De sidste, de sidste kvarter af den her kamp, så havde jeg med en følelse, der kommer ikke til at ske noget, som helst. jeg gik i gang med mit, mit manuskript, fordi det var ren afmagt. Og så var det den der, ja, du siger forundret. Det er jo i virkeligheden et granatschok, som også var det, vi så på banen. Og det er det, vi skal prøve at komme ned i. Lige, hvis vi lige bliver i mandeterapi, genren Rasmus, og det her med, hvad øh, ked af det, hvad vred, hvad forundret. Hvordan, hvordan oplevede du den her kamp?
2: Jamen, øh, det var jo i bund og grund en, øh, en rigtig rigtig lovende startopstilling for Danmark, og jeg synes, det var en lånde. Sådan, sådan følelsesmæssigt. Jo, jamen, jamen, det skal jeg skal nok komme tilbage til. Og okay. jeg synes, det var, en, det var en, en lovende start, hvor nogle af de der, øh, den der fornemmelse, man havde eller haft med det danske landshold i rigtig lang tid, den, den begyndte at, at komme igen i forhold til, at det der det, det så godt nok spændende ud. Men jeg må også være ærlig at sige, at jeg, jeg har også taget mig selv i. Du sagde det, Sebastian, at det er jo, det er jo en sommerkamp, vi sidder og ser, altså en træningskamp, vi sidder og ser. Altså det der med, at rammerne er, som de nu engang er, sådan noget, det, er jo, det er jo heller ikke med til at forstærke den der følelse, når man sidder på, på afstand. Og, og så må vi jo bare sige, sådan, øh, ud, fra, øh, ud fra den her begejstring, den her hype, der har været omkring landsholdet, så, øh, så taler man nogle gange om, at det går sådan lidt i sådan ikke? og der skal der lov for, at vi er, vi er lidt langt nede lige nu i forhold til, at den begejstring, som nærmest ingen end tage omkring landsholdet, og helt fortjent, øh, der, må, der er det jo et helt modsatte scenarie nu. Også fordi det her, det var jo, altså det er jo en rigtig, rigtig god landsholdstrupp. Det er en rigtig dygtig landstræner. Og jeg tror også, derfor, det kan jeg jo i hvert fald sige for mig selv, altså den der... Den der frustration, afmagt, man godt kan have nogle gange, men jo jo, den er der, men det er jo mere forundret. Det er jo det, der fylder lige nu, fordi altså, jeg, vi, har den, vi har den rigtige landstræner. Vi, vi har de rigtige, der er udtaget de rigtige spillere, der har gjort de rigtige ting. Der er bare nogle ting, som, øh, som har været med til, og, øh, øh, hvor vi tidligere har talt om, at Kasper Julemand har løftet nogle spillere. Der må vi også være ærlige og sige, den her gang, der har han ikke hjulpet spillerne. Han var selv inde på det efter kampen mod Tunisien. han har ikke hjulpet spillerne franke synes jeg godt, man kan godkende, men jeg savner også i den her kamp, at Kasper Juhlmann øh, gør noget, noget tidligere, og så kan du sige, hvad skal han gøre, fordi spillerne, de, altså efter ja, den der er halve er time... Er det vi snakker om her? Nej, nej, det, det, er, det er at forsøge at ændre på, på nogle, nogle positioner, efter at de her, den her, de her sidste kvarter af første halvleg slet ikke fungerer. Der savner jeg lidt, at der, der, der bliver forsøgt noget, for det er jo noget af det, han har været eminent til hele sin trænerkarriere, Kasper Juhlmann, det er og både have de her ændringer undervejs, men også i pausen at kunne ændre på nogle ting. Og Danmark kommer jo om muligt endnu dårligere ud til anden halvlej. Og der sad jeg sådan lidt med en af, okay, hvad, hvad kan, hvad kan, hvordan kan Kasper Julemand hjælpe de her danske spillere? Og, altså Og Han forsøger jo så at, øh, at, at lave den lidt mere sådan klassiske model med at sige, okay, lad os få Cornelius op ved siden af Dolberg, og så spiller vi bolde deroppe efter. Men det er jo som I begge to var inde på, da der er kvarter tilbage. Altså tænk i scenariet, hvis Danmark har scoret, så skulle Australien op og jagte med, med, altså om det så galt deres liv nærmest, mm. eller som om det galt deres liv for at få det her, det her mål til 2-1, og det ville jo åbne kampen fuldstændig op. Så alt var jo i spil der, men det er jo ligesom om efter den der sekvens der hvor straffespark, eller hvad var der, og så kommer der så en i stedet for. Jamen der er kampen slut. Nu er der ikke, hvad
1: skal man sige, spillerne bruger selv kæmpe fiasko og og de her ord, og det er fuldstændig banalt, at dem der giver karakterer, giver dem alle som dumpe karakter og sådan noget. Det kan være sige sig selv her. Hvis vi lige prøver at sætte Sebastian det ind i en sådan historisk kontekst, slutrunde. Hvis vi sætter det ind i sådan en, hvor stor en sportslig skuffelse er det? Danmark redde ind til VM på en 10. plads på FIFAs verdensrangliste. Vi lavede sådan et scoreboard i forhold til, hvem scorede man til, som, eller hvem ville vinde VM og sådan noget. Der fik Danmark nærmest ingen stemmer eller i hvert fald ikke ret mange, og alle mulige andre lande fik, fik masser af stemmer. Det var den internationale presse, der kaldte Danmark en outsider til, til VM-titlen, og det var team to watch og alle de der ting, der normalt er, så det er faktisk ikke, jeg ser ikke den danske presse, der har skrevet dem op til at kunne blive verdensmester, men de redde ind. Jeg tror, alle danske jagttager, øh, Pondix-analytikere hvad vi nu er, ikke? så dem som, ja, det bliver spændende, det er et team to watch, for at bruge den der term igen. Så i det lys, hvor stor en skuffelse er det?
2: Nej, men så, så er det jo en, en fuldstændig altså gigantisk fiasko, fordi det, det er jo netop det. Man, man har jo altid nogle forskellige elementer i spil til sådan en slutgrund, eller generelt, når vi, når vi snakker fodbold i forhold til, hvad er det for en modstander, man er oppe imod? Hvad er det for nogle forudsætninger, modstanderen har? Hvad har man selv? Hvordan kommer man ind til en, en kamp eller en kampagne? Og der har jo alt har jo bare ligget... Øh, altså det har jo virket som om, at alt var perfekt i forhold til den her slugrunde for, for Danmark. Ja, ja. Så har der været nogle af de her, øh, de her små øh, skader, og der har været lidt tvivl om nogle spillere. Men som Sebastian øh, glimrende redegjorde for, så, så står vi, vi... Vi kan ikke bruge det som forklaring. Vi kan ikke stå og tale om, at det her det er spillere, der ikke er i form, som er blevet udtaget. Det, det, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, der er nogle få spillere, som ikke har været i form. Men grundlæggende set, så er det spillere, der er i form. De har arbejdet med landstrænerteamet i en, øh, en god periode. Der, det har været succes på succes på succes. Og det lå til, at det her kunne blive et fremragende VM. Både spillemæssigt, men også resultatmæssigt. Fordi lige nu, altså vi optager her øh, om lidt, han har sagt, øh, om en øh, halvanden time cirka, der går øh, Argentina og, og company på banen i den der gruppe der. Altså, tænk hvis du kunne have Danmark-Saudi-Arabien øh, i en, øh, en 8. nedsfinal, og vi så kunne kigge ind og møde USA eller Holland. Altså, i en, det, er jo, det, er jo, det er jo helt vilde. Sådan, altså man kunne næsten ikke skrive det bedre i forhold til muligheder for at, at få den her magiske slutrunde, og jeg tror også det er derfor, det, det kan jeg jo sige for mig selv, jeg tror det er derfor mange er men for mit eget vedkommende, så er det også derfor, at det her det er så stor en skuffende, og med afstand den største skuffelse. Vi, vi, har også, vi har også talt om alle de
3: der ting, som prægede i Danmarks retning det her med, der var kun en uges forberedelse, hvilket var en fordel for Danmark, fordi Danmark har et hold, der har spillet så godt sammen, og som er klart et spilkoncept, ud af vinduet med det. Æ, vi, vi, Danmark bliver sidst i den her pulje. En ting er, at vi ikke engang går videre. Vi bliver sidst i puljen efter Tunisien, efter Australien. Sidst i en røvdårlig pulje. Det er nemlig det. Ja. Vi har jo også snakket om det her med, at der har været sådan en uh, bookmaker, som har vurderet, inden turneringen vurderet Tunisien og Australien, som værende blandt de fem dårligste hold i turneringen, ud fra hvem, der havde bedst mulighed for at vinde det hele. Ikke? Så Al pegede til, videre på, at Danmark som minimum skulle gå videre fra den her pulje. Øh, og vi snakker da måske en uafgjort mod, mod Frankrig, som vi har slået to gange ikke, i, det, i år. Så kan det blive sådan noget med, at vi tager førstepladsen, og så bliver det Polen, eller måske Mexico, som altid går videre fra 8. delfinalen altså, og sådan nogle ting. Altså, der var alle muligheder for sportslig succes for det danske landshold, som også har medgangen fra de der foregående to år, som jeg taler om. Og så bliver det bare en kæmpe fiasko i stedet for.
1: Den her udsendelses uh, store dilemma, nu siger Rasmus gigantisk fiasko. Og det tror jeg, mange vil skrive under på. Det er også de, nogle af de sådan nogle ord, man hører spillerne. Men når du bruger de ord, og man ikke knytter det op på konsekvenser, det vil der normalt være. Uh, og nu leder jeg ikke efter, at der skal rulle hoveder og de her ting, men det, det er for mig et stort skisme. Og jeg ved ikke, hvor den her udsendelse ender hen i forhold til det her. Vi forsøger at putte nuancer på det, men jeg kender i hvert fald, at det er et skisme. Jeg tror ikke, nogen her i studiet kommer til at pege på, at der er team eller et landstræner team, der skal lære en del, og formentlig også øh, rensede en del i forhold til, hvad gik der galt i forhold til alle de der ting, man, øh, man nu kan kigge, øh, altså evaluere på. Spillerne, der er, som, øh, som der bliver sagt, det er ikke fordi, de render rundt derude, du kan pege på nogle nuancer, du kan pege på, på Josef og Jonas Vind, der når ikke de kommer ind i sådan en kamp, så må det i safshus, man godt nok være langt fra at være klar. Så har man gamlet på, at Danmark gik videre, det er formentlig det, der, der, der er årsagen til det, og de kunne spille sig i form, og det kunne blive en fantastisk turnering med de spillere, der ville kunne gøre det. Men, men så langt kom Danmark bare aldrig så hvad gør vi ved det her skisma? Gigantisk fiasko versus ikke at tale om konsekvenser.
3: Jamen altså for det første så glæder jeg mig til, at, at Rasmus forhåbentlig laver et, et taktisk sted med Kasper Julmann, som kommer juleaftens dag eller sådan noget eller og så kan vi blive sådan blive lidt klogere på, hvad fanden det egentlig var, der skete. Altså det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo nemlig, jeg, jeg tror ikke, vi kan gøre så meget ved det her skisma, for jeg står nemlig lige præcis et sted, som du siger, Peter. Jeg tror, og det kan lyde dumt, chancen for dansk succes ved EM 2024, den er ikke mindre i dag, end den var for to uger siden. Det er stadigvæk et rigtig, rigtig godt hold. Der er stadigvæk gode ting i den danske talentudvikling. Der er stadigvæk gode spillere på vej nedefra, og der er stadigvæk fremragende spillere i den her trup. Og jeg synes som Rasmus, at vi har den helt rigtige landstræner. Tre dårlige kampe i Katar, eller tre katastrofale kampe i Katar og en katastrofal turnering, ændrer ikke, eller vejer for mig ikke tungere end en EM-semifinal, og den perfekte kvalifikation, og en mere end god Kent Nations League. Så, så jeg synes ikke, at vi skal snakke om ny landstræner. Jeg synes ikke, vi skal snakke om gennemgående forandringer i dansk fodbold. Men vi skal have øh, evalueret den her slutrunde helt til bunds. Øh, særligt spillere, og øh, træner og, og fodboldledere inde i DBU. Og det er jeg jo ikke sikker på, at de også kommer til. Øh, samtidig, så står jeg så et sted, at jeg vil ikke høre tale om nogen undskyldninger. For der er ikke sådan, at vi kan sige, at ja, men det ene og det andet. Øh, ja, så er der dårlig stemning nede. Altså, altså så... Øh, så, så var stemningen, der, der var ikke så mange medrejsende roliggans nede i, i Katar. Jo jo, men det her det er et landshold, som har spillet glimrende kampe for tomme tribune under mm. coronaperioden. Mere end glimrende kampe. Og smadret hold med 8-0 øh, uden tilskuer og sådan noget. Så, var der, øh, så har der været lidt polemik omkring øh, omkring det politiske, omkring det her vm udrunde. Men det her, det var et hold, der rejste sig efter, at det bedste spiller, han var kollapset inde på banen, og var døden nær. Og så rejste de sig og spillede noget af det bedste fodbold i mandsminden. Og Sat. som ikke talt lidt om politik. Præcis. Så jeg vil, ikke høre, øh, jeg vil ikke høre tale om nogen undskyldninger. Det kan ikke forklares med tilsk- eller stemning og politik og dårlige baner og sådan noget. Det, den går simpelthen ikke. Det, er bare, det var bare elendigt hele vejen rundt. Samtidig med, at jeg ikke kræver de store
2: ændringer. Det er, er paradokset. Ja. Men, men det er jo også klart, at hvis, hvis man taler om, om sådan ændringer og nogle ret sådan, øh, ultimative ændringer, som en trænerføring eksempelvis vil være. Altså, Kasper ikke blive en dårligere træner på ni dage Altså for, for otte dage siden spillede vi den første kamp ved slutrunden, for ni dage siden sad vi og glæder os til, at oh, nu skal Danmark snart i gang, nu er det i morgen, de skal spille den første kamp. Og så, så står vi her ja, otte dage senere, og så, og så er Danmark ude af slutrunden. Kasper Juhlmann er helt sikkert den rigtige landstræner, men det er jo også helt fair at, at være kritisk overfor det, han har leveret og det, det holdet har leveret. Fordi det er jo rigtigt, hvad jeg tilbage at, jeg siger, at der er jo ikke nogen undskyldninger. Men der er jo stadigvæk nogle valg, som han ikke har ramt rigtigt. Altså det må vi jo være at sige. Der, der var et, en formation, nogle positioner i en første halvleg mod Tunesien, hvor Danmark spiller en halvleg på, at Kasper Jumann ikke hjælper holdet. Og det er jo noget af det, han normalt har været fuldstændig altså, på Hvor, hvor jeg jo næsten med ham helt op med nogle af de største europæiske trænere i forhold til at kunne se spillet og kunne ændre på de her ting. Det gjorde han ikke. Og det betyder, at vi faktisk spiller den her halvleg mod Tunesien og så går vi ind til, til den her kamp mod, øh, mod Frankrig, hvor at det, det blev lidt damage control og en ok første halvleg, men vi taber alligevel fortjent, og så skal vi i situationsfrem bare slå et virkelig ikke særligt godt australsk hold, og det, det er vi så slet ikke i stand til, og det var jo helt fair, at vi ikke vinder den her kamp. Fordi det er jo også noget af det, jeg er skuffet over, og det er jo også noget af det, som Kasper Jumand bliver nødt til at kigge på sammen med spillerne af Morten Mihors. Hvordan størrende kan det være, at Danmark ikke kan dominere sådan en kamp her? Fordi en ting er, hvis man dominerer, og man møder et hold, der står nede i feltet, og forsvarer feltet heroisk, og der er alle de her lige ved næsten situationer. Men der er, jo, altså der er jo store, store perioder af den her fodboldkamp, hvor bolden fuldstændig ligegyldigt bliver spillet rundt i den danske bagkæde, op omkring midten af banen, uden at der er nogen trusler for de danske spillere. Og det er skuffende ligegyldigt, om vi taler om øh, naver, og hvad vi ellers skal prøve at forklare det med. Der må man jo forvente, at man kan gå ind og hjælpe holdet. Og det, det er første gang, jeg har været skuffet over Kasper Juhlmann. Og det har ikke noget at gøre med mit forhold til Kasper Juhlmann, eller jeg ser ham som den helt store messias inden for dansk landsholdsfodbold. Det er fordi, jeg ser en dygtig træner, som gang på gang har imponeret mig. Men den her gang, må jeg så også sige, der har han øh, godt nok ikke imponeret af det, han har lavet.
3: Jeg er enig, jeg, forsøger, jeg, skal, jeg, 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 jeg har egentlig ikke kritiseret Kasper Juhlmann endnu den, i den her podcast. Det vil jeg bare lige huske at gøre, så folk ikke kan skyde mig i skoen, at, at det bare var øh, spillerne, der skulle have gjort det bedre. Fordi jeg er enig, øh, der var nogle, nogle taktiske valg, øh, som han ikke ramte. Der var nogle spillere, han ikke ramte i, i formationerne. Det var ikke sådan, at når han ændrede start og så ramte den bare. Det kan vi jo se på resultaterne, at det virkede ikke. Og samtidig så er der bare stadigvæk nogle ting, som undrer mig. Øh, hvor, hvorfor knækker det først øh, sådan halvvejs gennem den her første af for Danmark i dag? Vi sad, øh, vi har siddet og set den her i Vandløse, øh, os i studiet nu, og så Thomas Pønd, og til at starte med, så snakker vi om, nøj, hvor er Australien ringen? Jeg ved godt, det er en meget forsimplet analyse, men der var jo plads. Det her kan ikke gå galt. Ja, der var plads at spille på. Danmark brød kæder med afleveringerne, som har manglet øh, i, i, mang, i de andre kampe. Ikke? Øh, Australierne lavede boldtab, hvilket betød, at Danmark kunne spille den i fart af øh, mod et hold i ubalance. Det var jo ikke den der forsvarsmur, som Danmark kunne stå med en lille mejsel og så bare slå på, og så skete der ikke noget. Danmark havde muligheder og halve chancer, og der manglede bare lige, at det blev nogle endnu større chancer. Og så lige pludselig, så faldt det fra hinanden fuldstændig, det danske hold. Mærkelige fejlafleveringer fra selv de bedste behold, der ikke kunne slå den. Christian har på et tidspunkt en, en venstre passning over få meter, som er noget af det, dårligste, en, en af det dårligste afleveringer, jeg nogensinde har set ham slå. Ja. Pernille laver mærkelige fejl. Æh, Joachim Andersen skifter mellem at slå meget glimrende diagonaler og slå dårlige afleveringer. Ingen kan temme bolden. Det er spiller i form. Det er ledertyper, der laver fuldstændig ubegribelige fejl. Ja, og det er det igen. Nu så tager vi det der igen. Det er ufog- ubegribeligt. Det er jo forståeligt. Det er også ringe.
1: Prøv lige nu, nu. tager jeg lige ud af en tangent, og det er simpelthen for at trykprøve øh, det der kan være i folketyver. Jeg har været mange år i tabloidbranchen. Jeg ved, jeg kender de her mekanismer. Så sidder der en eller anden redaktør eller måske endnu være en chefredaktør eller sådan noget, ikke? og siger noget om nu skal vi hvilke spillere skal skiftes ud og hvem skal være træner. Nu tager vi et øh, og det her det er ikke, fordi vi rejser den her diskussion. Det er simpelthen for at lave øvelsen og prøve det her, at trykprøve den her diskussion. Vi tager 2024-brillerne på. EM i Tyskland, 2024. Vi ved ikke, hvordan det går Belgien i Belgien. Den her slutrunde, lad os nu sige, at Roberto Martinez Han stopper som landstræner. Han bliver ledig, og han går rundt derude. Er han bedre landstræner for Danmark end Kasper Julmann?
2: <laughs> det vil være sundt at sige.
1: Okay. Vil det hele blive meget bedre energisk, hvis man skifter. Kasper Smeichel, Simon Kjær, Daniel Vas og eventuelt andre ud frem
3: mod 2024? Øh, nej. Øh, Kasper, Daniel Vass har ikke spillet ved den her turnering. Vi, har, vi mangler ikke højere baks. Det er, det er dem, der har spillet i stedet for Daniel Vass ved den her turnering. Kasper Smeichel... Øh, han har jo ikke en god turnering, fordi han er også en af lederne på det her hold og formået ikke at løfte sit hold, men han har jo faktisk ikke spillet nogen dårlig turnering. Vel? Det er ikke mm. sådan, at Danmark ryger ud på grund af to målmandstrop fra Kasper Smeichel, så det synes jeg egentlig ikke. Øh, Simon Kær spiller jo ikke ved den her turnering. Det er jo ikke han, altså, han, han har spillet under, mindre end en hel kamp. Han blev skiftet ud i første kamp, og så var han ikke på banen i de to næste, så det er jo heller ikke hans skyld. Tværtimod, så, så var det dem, der skal afløse i på 6, som ikke leverede ned i forsvaret Så, så det der med, at de er erfarne spillere, og nu er det tid til at skifte dem ud Det synes jeg faktisk egentlig ikke, vi kan pege på Fordi den ene gjorde det okay, og de andre har ikke spillet
1: Det her, det var, og nu skal I høre godt efter Det var ikke for at rejse diskussionen, om der skulle skiftes ud Det var heller ikke for at frikende Kasper Julemand og spillerne Det var for at få nogle nuancer på en diskussion, der med garanti ville være derude så lad med at os. hverken det ene eller det andet i skoene. Så det er sådan, man skal virkelig holde tungen lige i munden i sådan nogle diskussioner her, fordi der er, sådan som jeg kender fodbolddebatten, så er den rødglødende lige nu. Ikke? Og der er, der, er, der er mange stærke holdninger derude. Vi har, Det tror vi alle sammen er, har mødt de første messengerbeskeder, sms'er og sige, nu må I særligt tage fat på julemanden, og nu må I sådan og sådan. Ikke?
2: Det kommer bare bra ind. Men, men det tror jeg også, det gør, Peter, fordi vi har jo skruet forventningerne op til det sådan her. Mm. Og, og det er jo en enorm positiv ting. Det er jo enormt positivt, at vi alle sammen har haft så høje forventninger til, lands, til det her landshold, og helt med rette, fordi det har været en meget, meget lang periode med fremragende resultater, rigtig godt spil, og et dansk landshold, som er trådt op, og øh, netop, som vi, vi står, eller du står og taler om, Peter, at... Andre landes medier og andre landes trænere ser på Danmark som uha, Dem skal vi altså holde øje med, fordi de kan godt gå hele vejen. Vi så hvor gode de var ved EM, og vi har set hvor gode de er i Nation's League. Så, så det, er jo, det er jo også helt fair, at vi har den der frustration. Altså, jeg er jo glad for, at vi er et sted nu, hvor. Altså, jeg har da været misundelig i mange år på Tyskland, der altid har haft noget at, at glæde sig til med en slutrunde, og så har de nogle gange. Så falder de med et brag, ikke? og så er der også nogle voldsomme efterdønninger. Og det er der selvfølgelig også her, og det skal der også være. Det er ikke godt nok, det her. Og det er også bare et, et dansk landshold, som jo har begejstret sig meget, og nogle spillere, som har leveret sig flot, men det er også bare et dansk landshold, som, der skal jo ikke skiftes ud, men der er jo bare en slagsid lige nu i forhold til, at jeg er ikke bekymret for hverken bagkæden eller den centrale midtbane, og den måde Danmark sætter spillet op på, den, den synes jeg er rigtig, men fodbold handler jo stadigvæk om, at du har nogle spillere op på den sidste linje, altså op omkring modstandsfelt, der kan gøre en forskel, og der må vi jo bare være ærlige og sige, jeg synes jo, Kasper Jumand har prøvet alt, hvad han kunne, og måske har han prøvet for meget, men der er bare ikke nogen af de her offensive spillere, der på nogen måde har ramt noget, der bare ligner et niveau. Jesper Lindstrøm, det har da været øh, løfterigt. Der har været nogle øh, gode aktioner, men jeg, jeg sagde det også i, i vores udsendelse efter Frankrig. Det bliver ikke til noget på landet allerede nu. Det skal nok komme med Jesper Lindstrom. Han er fremragende og gør det så godt i Frankfurt, men han laver de her rigtig gode aktioner. Og så bliver det fuldt op af et indlæg, der ikke lige rammer en mand eller en, øh, en forkert beslutning. Det skal nok komme med Jesper Lindstrøm, men vi har bare brug for, at nogle af de her danske spillere, de danske offensivspillere, de begynder at øh, levere først bedre ud i deres klubber, men så også øh, begynder at levere bedre på landsholdet. Fordi det er lige nu en, øh, noget, jeg godt kan være lidt bekymret for, lige på den korte bane i hvert fald, mod 24 der er ikke i tvivl om, der skal de nok nå at rejse sig. Men lige på den korte bane, der har vi brug for, at de her spiller, de kommer i gang. Og så bare lige med hensyn til det der med forventningerne.
3: Dem, der har haft størst forventninger til det danske landshold, det har været gulddreng, og så har det været landshold selv. Fordi det, har, det er jo Kasper Julemand, der har snakket om at vinde noget. Det er Simon Kær der har snakket om at drømmer om at vinde noget. Og det handler, der er det ikke bronzemedaljer, der er det altså et verdensmesterskab, man har talt om. Det er ikke snakket om, det er ikke en ambition, det har været en drøm, det, ved, det er jeg med på. Men det er dem, der ligesom har taget snakken helt deroppe. Og, og, og det skal også... vel
1: egentlig ikke rives dem i ansigtet?
3: Overhovedet ikke. Nej. Overhovedet ikke. Det er bare for at sige, at det er ikke er sådan, at vi uh, tværtimod... Det, 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 det roser jeg dem for, fordi det er fedt, ja. at, vi snak, at vi tør om det der, snakker om det der, eller de tør snakke om det der. De forventninger, som vi som nation har haft, som fodboldfans har haft, som observatører har haft,
2: har været på baggrund af de præstationer, som landsholdet har leveret gennem to år. Og det er jo også fordi, okay, man kan sige, Nice, det lyder måske ikke så, 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 fancy og så videre, men altså Atalanta, Leeds, Milan, Crystal Palace, Barcelona, Manchester United og Tottenham Hotspurse. Det, det er vores bagkæde, altså de bagerste spiller på dansk landshold. Det, det lyder af noget, der godt kunne vinde en slutrunde. Så, så det er jo også helt fair. Så jeg synes også, det er vigtigt, netop som du siger. Det skal vi, ikke, det skal vi da ikke skyde dem i, i skoene og sige, det. lad være med det. I, I skal bare ø, tilbage til den der underdog-rolle osv. Det, det er da fuldstændig useriøst, fordi det her det er spillere, der spiller på så store adresser. At selvfølgelig skal, skal danskerne have en ambition om at, at vinde noget med den her fantastiske gruppe af spillere. Men øh, det er jo så også derfor, vi står her og er ja, så hammerne skuffet.
1: Rasmus, prøv lige en, en kontrafaktisk øvelse. Vi har været omkring den tidligere. Hvis, hvis trupperne skulle udtages før øh, VM, hvor mange spillere i den tunesiske trup, på, den var så på, der var de her fire målmænd, mm. men på 26 mand, ville komme i den danske 26 mands trup? En. Som var? Skidig. Skidig. Fra, fra Tyskland. Hvor, ja, køl, ja. Køl, ja. Ja. hvor mange fra den australske trup vil komme i den danske 26 mands trup?
2: Ved, ikke nogen, der vil komme i nærheden. Altså, måske kunne man sige, at Ryan ikke kunne være en fin anden eller tredje mål i år. Det kunne han da helt sikkert ikke. Og Aaron Moye har en, altså, været god og stadig spiller stadigvæk øh, i Celtic og så videre. Men det går Riley også, ikke, så det, som ikke kom med i øvrigt. Ikke? Så, så ja, altså, jeg vil sige, der der er ikke nogen, der kommer i nærheden der. Og det er også
1: derfor... Men en fra Tunation, en fra Australien.
3: Ja, så vi vi sød, ja. 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 Og... Og reservekeeperen for FC København var ikke kommet på det danske landshold frem for to, der spiller fast i Bundesligaen. Nej, Nej præcis. Så 0 fra så, Australien hvor mange fra den danske trup var kommet med i den franske
2: trup? Jamen, det er jo igen lidt med positioner og sådan ting, men altså, det var... Øhm, det tror jeg, Pierre-Mil Højbjerg var. Det tror jeg også, Christian Eriksen godt kunne, øh, kunne være i spil, faktisk, til, til den trup. Jeg tror, at... Øh, Simon Kjær vil måske også være i spiller sig igen. Altså, de har jo simpelthen så mange gode spillere i fra Frankrig. Så, så det skal vi også huske. Altså, det er bare mm. et hold, der er deroppe. Altså, jeg, kunne, jeg kunne faktisk godt se uh, Pia Højbjerg gå ind og, og starte inden for uh, de måske kommende franske verdensmester.
1: Ja. Okay, så skal Sebastian, nu skal Rasmus og jeg lige gå en runde om noget, som, uh, som har været meget i tilløbet til det her. Danmark øh, kvalificerer sig jo helt suverænt til VM, vinder de ni første kampe re- re- rekordmålscore. Jeg tror kun, det er Tyskland, der kvalificerer sig før Danmark, da de mm. kvalificerer sig. Så gør man det fantastiske Nations League, og vi taler om, og vi har grint lidt af min trafiklys, men vi har talt rigtig meget om det der trafiklys. Der er Hebo, I sagde, det de var grønne alle sammen, <laughs> hele tiden. Jeg begynder at sige, er der, er der nogen, der bliver orange? Hvornår skal vi være bekymrede? Mm. Har vi kørt det for højt op? Altså har vi også sådan, ikke, ikke, ikke et ansvar, men altså her, den der forventningsting med, at det skal nok gå, selvom der var lamper, der var begyndt at blinke?
2: Nej, det synes jeg ikke, fordi så, som vi var inde på i, i starten af udsendelsen, der er jo bare rigtig, rigtig mange, der er gået ind med, hvis vi bliver din trafiklys, at være rigtig, rigtig, rigtig grønne til den her slutrunde. Altså Kasper Smeichel havde en udfordring i løbet af efteråret, men endte jo med at blive månedens spiller i Nice, og gjorde det faktisk rigtig, rigtig ja. godt. Joachim Mæhle er jo helt inde med Sebastian. Han er ikke i, i sådan form, men der taler Sebastian jo om spillemæssig form, fordi han spiller jo, altså så han er jo fysisk form, fysisk og, form, og han, han, ja. han, er, han spiller kontinuerligt, altså Rasmus Nielsen Christensen spiller fast i Premier League for, for Leeds, Joachim Andersen er rygtet til den ene store klub i England efter den anden, fordi han gør, gør det så godt for Crystal Palace, AC er godt nok kommet tilbage, og det er Simon Kjær også, men jeg synes jo ikke i bund og grund, at det er der bekymringen har, eller årsagen har været, og så er det igen, når vi taler om Simon Kjær, så ved vi jo ikke den her skade, der har gjort, at han ikke kunne spille mere. Er det noget, han har taget med ind, eller er det noget, der er opstået? Det må vi jo se, hvad vi, hvad vi bliver klogere på. Jamil Højbjerg er en af de bedste sekser i Premier League. Mathias Jensen han måske har måske aldrig været bedre, end han er lige nu. Øh, Christian Eriksen, det samme, han har sagt. Altså, har været fremragende i efteråret for, for United. Så det, det synes jeg egentlig ikke, Peter, men det, der er problemet, det er jo de der grønne øh, lys offensivt. De har jo så ikke været i stand til at tage det ind på landsholdet. Altså Lindstrøm har ikke været i stand til lige at sparke døren helt ind. Han har lige sparket en lille smule på klem. Den er ikke blevet åbnet nok. Øhm, Andreas Gårelsen, det har heller ikke været, øh, været godt. Der har selvfølgelig også været en, øh, ja, en skade, trynes, og så videre. Trynes, det, det forsvandt. Præcis, Og så, og så den her 9-position. Der må vi jo bare sige, det er jo, det er jo der, problemet har været. Det er jo også derfor, at Kasper Junmann formentlig ender med at spille med tre stopper i den første kamp, hvilket så her i bagklogskabens klare lys øh, var en meget stor fejl. Bare,
3: bare lige for, hvis jeg lige må skyde noget ind omkring det med de grønne lys. Øh, i dag starter vi med en højre bak, som spiller fast i Premier League, den bedste liga i verden. I pausen bliver han erstattet af en spiller, der har spillet fast mand i Champions League for et af de mest spændende hold i Europa i denne her sæson. Mm. Og de spillede begge to rigtig, rigtig dårligt. Så det, det, det har jo været på ene i nier position. Det har været noget møg. Så de, jeg ved ikke, de, vi skulle... de kom med en
1: grønne lys. Ja,
3: jeg ved ikke, hvad vi skulle have gjort anderledes på den her nier position, som jeg også kan se tidligere, for jeg ved ikke, hvad man skulle ellers skulle have taget. Der havde vi en håb, en forventning, en drøm om var optimistisk omkring, at bare en af dem kunne finde noget niveau, som vi har set tidligere. Det kunne de så ikke. Men problemet er, at resten har leveret sig dårligt, som de har, på trods af, at de kom. Altså, ja. var, var, altså helt strålende og grøn, øh, løs.
2: Men det, det tror jeg faktisk, det der med nieren, det tror jeg er virkelig noget af det, som, øh, som du også siger, Sebastian, når vi gang for øh, Når Kasper Juhlmann lige har fået øh, rystet den værste skuffelse af sig, så, altså, så skal vi helt sikkert have ham i, i det taktiske værksted. Og noget af det, som jeg glæder mig til at høre, det er jo også altså, overvejelserne omkring i og med, at de her nier, de bare ikke har leveret, har det så været på tegnebrættet at spille uden en nier? Altså, fordi det, det kunne jo være en måde at løse det på, for at ikke at have de der spillere, der, der slet ikke er i form, og slet ikke har leveret. Fordi vi må også være ærlige og sige, det har jo været decideret at ringe det, som de har leveret de her nier til slutrunden. Altså Kasper Dolberg har ikke sat det ben rigtigt. Andreas Cornelius har lavet en masse frispark, men heller ikke rigtig lykkes med noget som helst. Martin Brathwaite, synes jeg faktisk har den første halve time i dag, er han god. Han er rigtig god. god mm-hmm. i, rigtig har nogle fantastiske aflæg, flikker lige bolden videre, men det er så også kun en halv time, han, han ender med at spille godt. Så der er det jo interessant, om, om det har været på tegnebrættet, det her med, kunne man ikke spille med nogle andre spillere, men igen for at, at, at spille med en falsk nier eller hvad man kunne gøre. så kræver du at så skal det komme fra nogle andre spillere, og jeg kigger jo også på det danske landshold til den her slutgrund og siger, hvem er det egentlig jeg forventer der skal gøre det? Jamen det er jo Jesper Lindstrøm, som vær han spillet 5-6 landskampe efterhånden, ikke? Det er ham, jeg kigger på og siger, det er ham der må gøre det, eller også må Mikkel Damsgaard lave et eller andet øh, genialt. Og, og det er jo lidt et problem, eller det er et stort problem for det danske hold at det er sådan, og det er noget af det der skal løses. Så den tanke som Pa fra støtte mediano, han rejste i går. Den var ikke helt tosset. Nej, men det, 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 den ikke var. Fordi det, det, var, jo, det, det, var altså, det bør i hvert fald have været en overvejelse, og det endte jo så også med at være en type allerledes strøm i forhold til, at Brad Frees kom ind og spillede. Så så.
1: Der findes lyttere derude, der tror, at jeg nyder at være en sur gammel mand. Øh, det gør jeg faktisk ikke. Jeg stillede i går det der spørgsmål til dig, Rasmus. Øh, har Danmark noget at gøre ved VM? Og grunden til, at jeg stillede spørgsmålet, det var fordi, jeg var, undskyld, jeg var pissbange bange for svaret. At, og, og, og det er der, hvor vi er i dag, ja. at Danmark har intet
2: at gøre ved VM. Og, og, og det er jo, det er jo som vi, ja. vi startede med at tale om Det er jo næsten det værste ikke? At, 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 altså, En ting er, at der kan være den der skuffelse Den der frustration Altså, jeg tror, Tuneserne lige nu Jeg har godt nok ondt af, af Tunesien mm. i forhold til altså, De har jo fornemmelsen af jamen, Vi har jo leveret en fremragende solrunde Og alligevel så skal vi hjem Og vi vil selvfølgelig være stolte, når de kigger tilbage på det om noget tid Men lige nu, der gør den uh, rigtig, rigtig ondt Og jeg tænker ikke, de er superglade for At Danmark ikke kunne slå Australien lige nu Men uh, lad nu det ligge men vi, vi, altså, vi har jo ikke haft fornemmelsen af på noget tidspunkt, at vi var ved at gå videre. Altså, der nåede jo ikke at opbygge øh, sådan den der stemning af, vi er på vej videre. Altså, det her kan godt lade sig gøre. Der var lige den der ingen sekvens med det der fuldstændig hammerende tilfældige straffespark, som så var en outside i stedet for. Det var det. Ellers så var der ikke den der fornemmelse af, det her, det kunne rent faktisk lade sig gøre. Jo, jo, der var måske, hvad skal vi sige, 10 minutter mod Frankrig, hvor det var sådan nogenlunde, men, men grundlæggende set, så har det jo været tre meget skuffende kampe, og der er ikke der er ingen tvivl om at der sidder der ikke nogen rundt omkring i verden nu og grad og siger ej det er jo ikke for Danmark mere til at slure det her. Jeg tror de tænker det er det er godt at de er ude fordi det, det har ikke været godt. Ja, det hvis, hvis vi skal være en
3: lille smule øh, optimistisk eller hvad skal vi sige glad for os selv øh, så, så kan vi sige at der sidder måske nogen derude og siger det er det ærgerligt, at Danmark ikke spiller bedre fordi ja, det, tror, du var det. Det, det var der jo muligheder for som vi har set landshold spille tidligere. der var jo der er jo nogen der, som vi snakker om der har jo været udenlandske forventninger til det her landshold øh, og de blev bare ikke forløst
2: men, men hvis jeg lige må ud noget ind der, fordi det, det er jeg fuldstændig enig med Sebastian i, men jeg tror alligevel også sådan den øh, almene fodboldfan, der sidder og kigger på det danske hold og siger, hvilke spillere er det, jeg gerne vil se? Altså når jeg sidder og ser en fodboldkamp, så sidder jeg med nogle, nogle taktiske briller, og, øh, og der er nogle ting, jeg, øh, jeg, jeg altid holder øje med, men jeg kan jo også stadigvæk have den der, øh, jeg sagt, barnagtige glæde med at sige, nej, hvor jeg glæder mig til at se Mbappé, nej, hvor jeg glæder mig til at se Neymar. altså nogle af de her spillere, som kan underholde, og så kan man gøre noget ekstraordinært. Altså, når jeg ser på det danske hold, hvis jeg så på det med, med briller, øh, fodboldbriller sådan i forhold til, hvem, kan, hvem glæder mig til at se? Ja, ja, Pierre Højbjerg, det er den en god øh, central og midtbanespiller osv., og men, men de der sådan lidt spillere, altså dem, dem har jeg jo ikke rigtig på det danske hold. Der har vi måske lidt i Danmark forståelse af, det er Joachim Mæhle, det er ham, der skal gøre det og så videre. men der er jo ikke nogen spillere, man sidder sådan, der sidder også nogen i Tyskland og tænker, åh, oh, Lindstrøm laver nogle gode ting for Frankfurt, men vi mangler jo den der sådan, overskyggende offensiv stjerne, om det så er på kanten eller på nieren, der, der ligesom kan gøre nogle øh, ekstraordinære ting. Og det er jo også det, som jeg synes der må blive ramt af i de her perioder, hvor spillet så slet ikke fungerer. Hvem er det, vi skal kigge imod? Jamen der er det, som jeg siger, der er du, Jesper Lindstrøm i i, ja. i øjeblikket.
3: Jeg har lavet et par sådan, interview med udenlandske journalister op til slutrunden, og der har jeg forsøgt virkelig at øh, at hype Andreas Olsen. ligesom ja. jeg har hørt også gjort under EM 2020, hvor jeg hvor jeg 2021, hvor jeg regnede med, at der på et tidspunkt så vil han levere noget, fordi han har det i sig han har det der venstre ben, og det kom bare ikke. Jeg er enig. Øh, det, og det, som du siger, det var jo også en, jeg ligesom skulle forsøge at tale ham op, fordi det er jo en det er trods alt, han er en dygtig spiller, men han har trods alt ikke slået igennem endnu, i en topliga endnu. Øh, han kom ikke, og, og enig, ud fra det, vi har leveret, så er der ikke nogen, der vil savne Danmark. Altså, Canada kan meget vel ryge ud med nul point, øh, men har stadigvæk leveret et mere positivt indtryk ved den her turnering. De kan meget vel tage til Marokko i sidste kamp.
1: Lad os lige holde fast i den der, for nu bliver det rigtig,
3: rigtig dårlig nu og terapi. der sidder også kvinder og lytter til det den her. Det er rigtigt, ja.
1: Nu gnider vi salt i såret. Øh, fordi jeg står her med nogle lag og ved at lave sådan et omvendt sidningslag. De lande, der er ude, øh, hvor lidt eller hvor meget man vil savne dem. Nu prøver jeg lige at tage Ecuador. Har de efterladt et indtryk?
3: Ja, et større end Danmark.
1: Iran, har de efterladt et indtryk? Ja. Canada?
3: Ja, i den grad. I den grad? Ja.
1: Øh, virkelig spændende. Tunesien.
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det synes jeg faktisk De skal ikke. ned i Danmarks gruppe. Altså, de de score et mål i turneringen, og det var i dag mod et fransk hold, der der, der røg, som spillede med, med tredje hold nærmest.
1: Så Tunesien har gjort et lige så lille indtryk som Danmark har. Ja.
3: Mm.
1: Er du enig i Dan Ja.
2: Okay. Nå. Nå, men men det, det, altså ud for det fodbold. Fordi det, det vi måske så kan tale om i Tunation, det er, grundet af den her jammerlige slutrunde, så, så ender det jo med, at fordi der er, er tilskuere på stadion, så bliver det en god oplevelse at se en fodboldkamp. Ikke? Altså det, det er også det, vi er i forhold til, nej hvor fedt, der er faktisk tilskuere der, der hepper på de her spillere, og man kan ja. mærke, der er den der stemning. Så, så på baggrund af det, så, så har de da efterladt et indtryk, og de har da gjort alt, hvad de kunne osv., men jeg vil sige, sådan ren fodboldmæssigt, det er ikke sådan, at jeg, jeg tænker, holdt da op, at kunne være sjovt at få dem med. Men det er en mindre skuffelse end Danmark. Det, det synes jeg, synes jeg er rigtig nok. Bestemt. Okay.
1: Så vi putter Tunesien med i den, ned i den bole, hvor Danmark er, hvor der også er kun to lande udover Danmark lige nu. Wales og
2: Katar. Mm. Er I enige? Ja, jamen, altså, jeg, jeg, jeg tror godt, vi kan forvente, at når alt bliver gjort op efter den her vm runde, så vil de udenlandske medier og eksperter og så osv., de vil klart have Danmark som den største skuffelse. Altså, igen, nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger, fordi hvis Argentina røver ud lige om lidt og sådan noget, ja. ikke, så kan der være nogle ting. Men indtil videre, sådan som det måske kommer til at gå, og vi har en idé om, det kommer til at gå, jeg ja, men så kan ikke se, at der er nogen netop, som, som Sebastian også siger, med de forventninger, der var til Danmark, der er det jo, det er jo en kæmpe skuffelse der. Godt, lad os lige prøve at kigge ud over, og nu
1: bliver det rigtig ondt, kigge ud over hele landskabet. Vi har nu Qatar, Wales, Danmark og Tunesien i parentes, til dem, der ikke efterlader noget som helst indtryk. Ikke værdien af skuffelse eller størrelsen af skuffelse, men hvem har efterladt det mindste aftryk på den her slutrunde? Er der nogen af de tilbageværende lande, der kan ryge ud, der kan efterlade et lige lille aftryk?
2: Jeg står lige hernede over listen her. Og Mexico? Ja, Mexico. Ja, ja. Mexico er faktisk et rigtig godt Mexico bud. Mexico er godt bud. Okay. Øh, fordi Costa Rica har jo vundet en kamp. Og det er altså, det? Godt nok på... Øh, på så,
1: så det er det rigtige... Udover at man er i selskab med Katar, mm. så er det det rigtig, rigtig kedelige selskab at være i det her.
3: Ja, fordi lige nu ligger der nogle hold med, med, med et point, ligesom Danmark har, ikke? Det er lige ved Uruguay nærmest, men, de, men så havde de faktisk en okay præstation mod Portugal, efter de kom bagud. Uh, Sydkorea ligger med, med et point, men de havde altså i optagende stund man havde en kamp, hvor de, uh, de scorede to gange. Wow. Uh, Serbien havde også en kamp, hvor de scorede to gange. Kamerun wow. har også uh, på den måde leveret nogle ting.
2: Uh, de har spillet tre, tre kamp, det var sgu fedt. De scorede tre gange Serbien jo. Ja, ja, undskyld, ja, præcis.
3: Kanada er nul point, det har vi talt om, de har leveret en fremragende indsats mod Belgien. Tyskland har også spillet bedre end Danmark har, de ligger med et point i optagende stund, ikke? Og så er der den der kamp i aften. Meksiko Mexico har mulighed for at ryge ud på, på samme vilkår som Danmark, vil jeg sige, men, men de andre i den pulje, som vi mangler i aften, har leveret bedre end Danmark har.
1: Vi skal lige omkring en ting mere, og det er den her stillingtagen, og hele, hvad forlader DBU så, Katar med Det er vigtigt at have med ind i, i hele den her behandling af den her slutrunde. Før så troede vi med at møde op. Så skal vi bare derned, så skal I saftsuse med se, hvad vi står for. Så kom vi der ned. Nu skal vi koncentrere os om at spille fodbold. Og jeg ved, der er, en, der er en del lytter, der er, der er, der er træt af at sige de her ting. Men øh, de blev forladet Katar med et ufatteligt svagt indtryk. Et virkelig sløjt fodboldhold. Ingen holdninger, man kunne se, vi skal bare spille fodbold, havde Danmark dog bare manifesteret sig en lille bitte smule. Ansvarlig for det spændingsfelt, det er en katastrofal kommunikationsstrategi fra DBU. Der var ingen til at tage kulerne fra julemand og spillerne. Fordi, altså, vi taler ikke om symbolpolitik, selvom symboler faktisk betyder noget for ret mange mennesker. Og det her var en anledning til, hvis man nogensinde skulle vise symboler, så var det måske her. Så jeg kigger på Jesper Møller, der gemte sig i lang, lang tid, før han pludselig var meget, meget vred. Og der var det alt for sent. Jeg kigger på, øh, på Jakob Højer, og det er klart, at direktør Jakob Jensen heller ikke kan frikendes i det her, som ender som en kommunikationsmæssig katastrofe. Det er ikke et forsøg på at finde en årsag. Det er ikke et forsøg på at give lederne skylden for den, den sportslige sektors dårlige præstationer. Det skal bare med i analysen, at Danmark forlader Doha med halen mellem benene i enhver henseende. Og det er der nogen, spillerne og trænerne har et kæmpe ansvar for det, der bliver kaldt en gigantisk øh, fiasko og alle mulige ting, vi kan sætte på det. Og så er der nogle ledere, der også for, øh, altså forlader dog her med halen mellem benene og kritisk dialog, som jeg tror ikke at jeg er den eneste, der har den her skepsis. Det kommer nok ikke til at forandre så fandens meget af det her. Øh, og så har man forsømt at gøre en masse ting, øh, som man kunne have gjort længe før. Ved. Jamen, vi taler ikke om hverken armbånd eller t-shirt, men gøre
2: nogle ting øh, langt tidligere. Men det bør også være noget af det, som, øh, som indgår i den her evaluering, der skal laves af den her slutrunde, fordi, altså jeg synes jo, det var meget bemærkelsesværdigt, at altså, jeg var faktisk, jeg kom til, hvor jeg tænker, men DBU har besluttet, at den her, den tager Kasper Juhlmann. Altså Kasper Juhlmann, han er lige landstræner, skal, skal udtage holdet, skal træne holdet, men det er også ham, der skal, der, der skal tage stilling til alle de her ting. Det er ham, der skal udtale sig. Han er ansigtet til. Og så vælger man jo alt for sent og så at sige vågne op, og så komme ind i kampen og sige, ej, okay, nu er det faktisk os, der tager det. Og det må da også være noget, som Kasper Julemand må have en alvorlig snak med med den her ledelse om, og sige, hvis jeg skal være landstræner, så kan det ikke nytte noget, at det er mig, der skal stå med de ting her, og det er jo ikke for at frikende ham for noget, men jeg kunne da virkelig godt have tænkt mig, at man på forkant havde taget det her og sagt, nu tager vi, altså Kasper Juhmann vil gerne udtale sig, men det, kan, det, det gør han, når vi er færdige med det her. Nu er det ansigtene udadtil, der udtaler sig, og vi har fokus på det, og så, øh, og så må spilleren koncentrere sig om noget andet. Det som man så enten med at gøre jo, men jo i bund og grund alt for sent. Det sjove er, hvor, hvor gik det galt hen? Det er jeg nysgerrig efter. Fordi nu, jeg har snakket om det i
3: flere udsendelser, men jeg var jo til det her sidste, sidste danske pressemøde ude, ude, ude på Amager, og der siger julmanden jo, vi vil ikke tale om det, det, at jeg vil ikke tale om det, det er, der er nogle andre, der står for, ja, vi, vi koncentrerer os om fodbold, øhm, det bliver fodbolddirektøren, det bliver direktøren, der skal udtale sig om det, formanden. Det gjorde de bare ikke.
1: Nej.
3: Og det siger julmanden jo ikke for at lægge ansvaret fra sig, det må jo være kommunikeret, det må jo være, være aftalt, jeg kan godt sige det her, fordi at det har vi aftalt, at der er nogle andre, der tager sig af. Hvorfor gik der så så lang tid, før der var nogle andre, der rent faktisk tog sig af det? Jeg har ikke svaret på det spørgsmål.
1: Og det her, det er jo ikke for at give nogen andre skylden for, at man præsterer dårligt på banen. Det er bare en vigtig nuance at, at få med. Jeg kan også se, at der, er, der er lyttere, der siger, at nu bliver Rasmus Månård og Sebastian Stanbury spændt for Peter Brygmans vogn om at være kritisk om det Jeg kan sige, at der er hverken håndjern eller noget som helst på Rasmus <laughs> og, og Sebastian. Det her er en del af vores analyse på det aftryk, som Danmark har efterladt i, uh, i Katar, uh, som vi putter ind, fordi det hænger sammen med det, som man forlader dog med i det fly, jeg ved ikke, om det rejser i morgen eller hvad det gør, alt alt for tidlig afgang. Mm. Ja,
3: også fordi, altså nej, fordi jeg, jeg, jeg vil ikke give det her skyld, det har jeg jo også sagt tidligere, altså at men mindre jeg hører noget andet, der får nogle konkrete eksempler på det, så, så, så hele snakken om anførbindet og menneskerettighed af og Katar osv., øh, det vil jeg ikke bruge som forklaring på dårlige indsatser. Fordi, det vil også være dumt nu. Jamen, jamen, det, jamen også for, fordi, hvor, hvor meget har det fyldt? Har det de fyldt, i, i de fyldt, fyldt noget på træningsbanen? Har det fyldt noget i, i spisesalen? Har det fyldt noget på værelserne om aftenen? Indtil jeg hører, at det har det rent faktisk, så tror jeg ikke, det har. Så det, 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 kan, det vil jeg ikke bruge som hverken undskyldning eller forklaring på, hvad det danske landhold præsterede, som det gjorde.
1: Og det skal jo siges i forhold til øh, Højers, Jensen og Møllers arbejde. Vi ved jo ikke, hvem der har bedt hvem om at tage, hvilke roller i det her. Så der kan være en masse nuancer her, som vi ikke er klar over. Vi, vi taler egentlig bare her om det, vi kan se. Hvem har indtaget hvilke roller i forhold til offentligheden? Godt. Vi nærmer os 50 minutter. Øhm, hvilken... Nu kommer vi tilbage til følelserne, men sådan, hvilken konklusions-følelse øh, går I til køs med, når I har øh, set klokken 20-kampene rulle sig ud, og, øh, og, og, og hvad man ellers gør til, til, til natten derefter?
2: Det kan mærke på, hvordan det går i klokken 20-kamp. Jo. <laughs> øhm, nej, men, men altså... Altså, jeg, jeg, jeg må sige, jeg, altså, jeg, jeg er chokeret stadigvæk. Jeg er chokeret over, at Danmark er ud. Og jeg, altså, jeg prøver jo sådan generelt at lade være at udtage mig alt for skrådsikret, fordi det skal, man, det skal man passe på med, især når det er fodbold, ikke? fordi der kan ske alt muligt. Men jeg var fuldstændig overvist om, at Danmark vil slå Australien dag. Altså, jeg kunne slet ikke forestille mig det her scenarie. Altså, jeg var ude i det her med, jamen, det er jo ligesom en eller anden pokalkamp, hvor et Superliga-hold møder et andet, ja, faktisk et tredje divisionshold. Øhm, og, så, og så kan det selvfølgelig godt gå galt, det gør det en gang imellem, men altså, der, der bør være så meget kvalitetsforskel. Og det er jo, som Sebastian siger, det så vi jo også de første 20 minutter. Altså, jeg, har, jeg, jeg kommer til at gense de første 20 minutter, for at se, hvad, altså, hvad var det, der måtte lykkes med der, men også, altså, hvordan kan det være, at australsk hold, der, altså der var så dårligt i de første 20 minutter, kan ende med faktisk at ligne et hæderligt fodboldhold. Og Jan Hallerj var i kontrol. De var jo i kontrol mod Danmark, efter overhovedet ikke at kunne sætte noget som helst sammen de første 20 minutter. Så, så det er den der... Øh, altså, jeg er chokeret og øh, overrasket forundret over, at det her kunne ske. Og, øh, og i bund og grund, så, øh, så tror jeg, der går lang tid, før øh, det sådan rigtig går op for mig, at, øh, at Danmark egentlig er færdig ved den her slutrunde. Men omvendt, så, øh, så må jeg jo også være ærlig og sige... Jeg kommer ikke til at savne det her danske landshold, ved slog rundt altså, Selvom jeg er meget glad for det danske landshold, og jeg elsker at se landsholdet spille, så er det jo ikke sådan, at jeg tænker, ej, det her, de havde godt nok fortjent en bedre skæbne. Vi havde fortjent at ryge ud. Spillerne var ude og sige nu, det er uværdigt, og de rammer ikke niveauet osv., og, og, og det er jo fuldstændig rigtigt, og derfor er det også med en sådan lidt blandet følelse, jeg står her, fordi på den ene side vil jeg rigtig gerne have at Danmark, kommer langt, og det går godt, men altså, når vi ikke har leveret bedre, så, så er jeg egentlig også, selvom jeg er chokeret, så er jeg på den anden side egentlig også lidt afklaret med, at vi røg ud.
3: Er det nu, jeg skal sige, at jeg var den, der gav os lavest laves chance for at gå videre den, efter den her Det husker kamp, jeg ikke. Øh, med, med min sølle 60% procent <laughs> chance for at, <laughs> at gå videre. Ikke, ja. Og det var, jo, det var jo på baggrund af, at Danmark endnu ikke havde spillet en god kamp ved slutrunden. Øh, men det ændrer ikke på, at jeg er skuffet, og jeg er som forhåb, som folk nok har fundet ud af, uforstående, hvad fanden gik der galt ved den her slutrunde? Jeg ved det ikke. Jeg glæder mig til at finde ud af det, men samtidig, og det, det er ikke for at slutte på en positiv note, det er slu, for egentlig for at slutte på en nøgthavende note. Som sagt, det, for mig ændrer det ikke noget i forhold til landhold fremadrettet. Vi behøver ikke skifte ud på alverdens positioner. Jeg synes ikke, vi skal skifte landstræner, hvis han er interesseret i at fortsætte. Jeg synes at stadigvæk spillermateriel er godt nok til, at vi skal smadre den der EM-kvalifikation, der kommer og jeg ser stadigvæk et landshold, som har nogle muligheder til EM2024 for den sags skyld. Så det, netop derfor gør det også skuffelsen så meget større. Fordi ja. hvis vi bare kunne pege på, at det var the last dance for den her generation, og de dansede rigtig dårligt. Men det gør vi jo netop ikke. Vi var et hold, som burde være på toppen af deres udævn, og det var de bare ikke.
1: Der er en ting for mig, der er større end overraskelsen eller chokket, hvad man nu skal kalde det over, at Danmark ryger ud. Det er måden. Uh, altså det at altså mirakler kan ske, der kan komme et tunesisk hold, der pludselig er helt fantastisk, Australien kan være sådan et, 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 et slutrundehold, der pludselig gør noget, som man, som man vil tale om, når vi taler om slutrunden 2022, men måden, altså at gå ud med så, så lidt skabt, og så mange spillere, også i god form, spille så dårligt. Thomas Pøndt, han forlod matriclen her, med sådan en, en, sådan en, så siger han, ordet hvor må egentlig godt indgår i det, og det var faktisk ret præcist, Altså, fordi det her er sådan på, nu skal man som Skaloni siger, solen står også op i morgen, ikke? Og det er jo bare fodbold, men for alt, hvad, hvor er dansk talentudvikling? Hvilket niveau er danske spillere på? Hvilke klubber spiller de i? Hvor godt arbejde har der været lavet? Hvor, altså, det her er jo et, et tilløb. Det perfekte tilløb, der som vil bruges ved enhver etikkonkurrence i 20 år frem, og så overtræder man tre gange, ikke?
2: Ja, og derfor er det også bare rigtig vigtigt, stadigvæk, synes jeg, at huske på, at de her otte dage i november, det må ikke være det, der kommer til at definere, at nu, nu skal der ske noget drastisk i dansk talentudvikling af dansk fodbold videre. Det er otte dage i november, som har været rigtig, rigtig dårlige, og, og det tror jeg, alle er, er klar over. Men det er jo, som du ganske rigtig siger, Peter, det er jo også det, Kasper Juhlmann slår på. Vi skal vinde noget med det danske landshold, vi skal begejstre, vi skal vise, hvem vi er. Der er ingenting, der er lykkedes ved at slående. Du viser mig lige noget her, Sebastian. Hvad er det?
3: Jamen, jeg sidder og. Det, vi, det her det er jo, det svarer jo til en, en god gammeldags reportage afleveret på Slutfløjt. Så, så vi, det er meget, hvad der sker lige nu. Men jeg sidder og læser op inden for live liveblock, også for at finde ud af, hvad, hvad, er der nogen, der har sagt noget. Og der får vi at vide, at Alexander Bar, Andreas Cornelius, Andreas Kristensen, Jesper Lindstrøm og Simon Kær er kommet ud til den skrivende presse øh, efter, øh, efter, slutrunden, øh, eller efter kampen. Men at det er det eneste, der kommer. Så,
1: man sender ikke flere spillere ud. Nej,
3: Christian Eriksen, Piamil, Simon Kjær, Schmeichel, alle de andre ledere kommer ikke ud og snakker med, med, med pressen. Og det her det må endelig ikke blive sådan en... Det er også synd for den skrivende presse, at de ikke får ja. lov at snakke med det. Men det er bare... Vi har lige stået og snakket om, at vi synes, at vi manglede noget for lederne. Vi manglede noget for de, for de bærende spillere på det her hold. Og det her, det bekræfter det lidt.
1: Okay, så ser du For jeg har det sådan, jamen, hvad fanden skal de snakke som mennesker sige? Og hvad vil man... Så skal man bare få flere, øh, ja, vi skal hjem og kigge os selv i spejlet, og den slags, som, hvad kan spillere sige i den her situation, for de kan jo også ramme af et granatschok, jeg kan egentlig godt forstå det.
3: Ja, det kan jeg også godt, det kan jeg også godt forstå, øh, men, men jeg synes stadigvæk, altså, jeg, jeg synes ikke, det burde være Jesper Lindstrøm, der så nej, stod Nej, der.
1: nej, Okay, lad os lige til sidst, øh, ikke for at slutte på nogen øh, high note, eller, eller noget som helst, men øh, vi har ved omkring 2024, og det perspektiv, og øh, der skal sikkert nok være nogen, der siger, at det her det er en tandløs udsendelse, fordi vi ikke forlanger noget blodbadet nogen steder. Fred med det vi har forsøgt at lægge de nuancer ind, som vi nu ser. Hvad bliver VM nu
2: for jer? Jamen, men det, altså, det er jo klart, som jeg, som jeg sagde, øh, vi vil jo, eller jeg vil jo rigtig gerne se Danmark til en slutrunde, og, og se, at Danmark gør det godt, og især når, når Danmark kombinerer det, at øh, vi leverer resultater og begejster, netop, vi er begejstret, fordi vi spiller en form for fodbold, som jeg synes er underholdende at se på, men, men det har jeg jo bare ikke set ved den her slutrunde. Og så tror jeg, at resten af slutrunden kommer til at være, ligesom det har været for mig, for det må jeg jo også være ærlig. Nu har der været meget følelser i den her udsendelse, vi har skulle snakke om, ikke? Men... men Altså jeg, har, jeg er ikke deroppe, altså jeg er ikke deroppe hvor jeg normalt er ved en slutrunde, og det er jo selvfølgelig omstændighederne, der gør, at jeg ikke kommer deroppe, og, og det kommer jeg heller ikke til at gøre resten af slutrunden, men jeg glæder mig da stadigvæk til at se de her gode spillere, og gode træner og hvad sker der rent taktisk i kampen osv., det, det, det synes jeg jo altid er sjovt, det er jo ligegyldigt, om det er League One, eller det er ude i en, en ørken i Katar, så, så synes jeg, der er, der er interessante ting at, at hive ud, men... Øhm det, har, altså jeg, det er ikke en slutrunde, jeg kommer til at huske om, øh, om, om mange år, jeg kommer til at tænke tilbage på og sige, ej, det var der, jeg virkelig blev begejstret for, øh, for fodbold igen. Det
3: er, en, det er en lille ting sammenlignet med alt det andet, vi har snakket indtil videre, men jeg er egentlig ærgerlig over, at vi, nu kommer vi måske aldrig til at se det danske landshold i kamp mod Lionel Messi, eller Lionel Messi i kamp mod det danske landshold, hmm. måske rettere sagt. I VM 2018, der var der lagt op til, at Dan, øh, Argentina skulle vinde deres gruppe, Danmark skulle blive nummer to, og så var der en 8. det finale, Argentina-Danmark. Messi mod det her danske landshold, kom ikke, fordi Argentina øh, røg ud i, øh, kun to i deres pulje, og røg ud mod Frankrig dagen inden Danmarks 8. dels Nu var der igen lagt op til, at Argentina skulle vinde deres pulje, Danmark skulle blive nummer to, så er der altså 8. Del finale mod finale øh, mod, mod Danmark mod Lionel Messi og resten af Argentina, og den kommer ikke. Vi har aldrig set nu, at Lionel Messi, den måske bedste fodboldspiller nogensinde, i kamp mod det, mod det danske landshold, og det tror jeg ikke, vi kommer nogensinde kommer til.
1: Jeg var ude at løbe en tur middagstid, Jeg fik, uh, altså, der hørte jeg uh, Troldsbeks samtale med Andreas Alm. Uh, forleden hø- gik jeg i gang med at høre en anden snak med Els Frederiksen i uh, i Lyd. Altså, <laughs> Det. det der begynder at tegne sig en, en den der underliggende. Jeg har egentlig lyst til at tale noget ikke, fordi vi ikke skal dække VM. Der kommer masser af VM, men nu skal man lige stille sig om, jeg, jeg tror, I forstår, hvad man mener, i forhold til at sige, nu er det det internationale, der gælder, leve sig ind i det, øh, og også begynder at ryste noget af alt det der støv, der har været i luften, om, eller støv, det er, det, det er meget, meget milde ord omkring den her slutrunde, men alt det møg, der har været i luften omkring den her slutrunde. Nå, tak til Sebastian. Selv tak. Tak til Rasmus. Selv tak. Vi skal hjem og se Argentina og Polen og en masse spændende kampe i, i, i noget, der virkelig gælder. Måske kan der være noget fodbold i dem. Tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortolkte Bank, siden 2009 og Heineken 0,0, fodboldens øl. Tak til dig, tak til dig der lytter. Vi har masser af VM til jer allerede torsdag morgen, hvor Lars Friis og Rasmus Bertelsen, en stærk trænerteam, er på besøg hos Adam Møller-Gumar. Vi er Mediano.
0: Vi høres ved. Udsendelsen du lige har hørt var produceret af Mediano Media, og når vi taler VM på Mediano, er det sammen med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, samt fast partner på alt indhold om international fodbold, Heineken 0,0. Tak fordi du har valgt Mediano.